0: Úgy szélem. Egy műsor azokról, akiket magukra
1: hagytak. Jónapot kívánok Józsa Márta vagyok, aki semmit nem tud kénytelen mindent elhinni. Ezt egy plakáton olvasom diák tüntetésen persze. Már réfom esemp 19. századi osztrák költönötől származik egyébként, akinek kartonpapírra másolt versolát egy szőke szemüveges 17 éves srác tartja magasba. Alig, hanem igen járatos lehet a német nyelvű irodában. Ő egyik azoknak, akiket a megafon közeli kormánypárti propaganda császárok mostanság előszeretettel neveznek gyerekkatonáknak. Nem is feltételezve, hogy lehetnek olyan iskolások, akikhez eljut annak a híre, hogy léteznek a világon kevésbé avitt ideológikus és pártállamilag vezérelt iskora rendszerek is. És teszem azt, olyanra vágynának. Mondjuk azt is lehet, hogy a Tini tanára forgatja előszeretettel a 200 évvel ezelőtti költészetet, de ez nem változtat az üzeneten. Meg azon sem, hogy a gyerekeknek átjött a mondandó. Akiknek a szavát legújabban a karmelit előtti flashmobon hagyta figyelmen kívül, akkor szellemére, a tudásra és a nemzedékek sorsát eldöntő oktatásra fittyethányó nagyuraknak. Pedig az üzenetüket azért a legszervílésebb és legkontraszelektáltabb politikusnak is meg kellene tudnia érteni, Nincs tanár, nincs jövő. Itt van még egy idézet, ugyancsak már Évon Ébner Essembach 19. századi osztály költönötől. Aki kilép a nyilvánosság elé, az nem várhat, és ne is követeljen elnézést. Ezt a diákok, tanárok, szülők közül már sokan megtanulták, nem is nekik szántam, hanem azoknak a hatalom és pénzéségtől továbbá gőktől elvokultaknak, akik még nem tudják, hogy meg lesz mindennek a bőtje úgyhogy olvassanak csak, ha jut, idejük egy-két focivévé, pompázatos vadászat és maláj mafiózóval szóló lélegeztetőgép csendselés mellett. Legalább lapozzák fel rég elfeledett tankönyveiket, hiszen nekik még jutott annó tanára, aki elmagyarázta a világ dolgait. De sajnos nem figyeltek oda, úgyhogy megérdemlik, remélem, hogy akad aki érti még ezt szót, ha nem, hogy lapozza fel Móri Zsigmond Légyó Mindhalálig című regényét, elvégre kötelező is volt, tehát megérdemlik a szekundát. szélen Ha valaki kapcsolatba kerül valamilyen bűncselekménnyel vagy tulajdon elleni szabálysértéssel, fel kell dolgoznia ennek hatásait. Természetes, ha ilyenkor fizikai vagy lelki problémák jelentkeznek. Emellett előfordulhat, hogy anyagi nehézségek is fellépnek. Az áldozatsegítés segítés célja, hogy az elszenvedett bűncselekménnyel kapcsolatban felmerült érzelmi, lelki, anyagi és más problémák megoldásában segítséget nyújtsanak. A napokban alakult meg az önkormányzat segítségével az Óbuda Békás Megyer áldozatsegítő segítő szakmai együttműködési rendszer. A program szakmai segítője Render Erika, akit a Lugosorvos áldozataként is szoktak emlegetni, és azért szállt be a munkafolyamatba, mert ő aztán tényleg a saját példáján tapasztalta, hogy milyen az, amikor senki nem segít.
2: Egy elég súlyos bűncselekmény áldozata lettek, életvesszét bűncselekményét, és az én, ahogy kezdtem elment, gyomorban rendőrségült kihozzám, tehát a lakásomra, én eszméletem voltam, intenzív osztályröltek. Ott kihallgattak, majd pedig egy évig tartott a nyomozás, amiben én, én teljesen biztosabb, hogy éreztem magam, mert úgy értem, mint mindenki más, hogy van egy a rendőrség, aki láttam, hogy kijött, tanul kihallgatásokat, végeztem, jól olyan engem kihallgatnak, vagy körbetemné embereket, és már vagyunk az végét, meg is kaptam egy év múlva, bármilyen is javaslatta kötték meg az ügyészségre. Én teljesen próbáltam otthon gyógyulni, és megkaptam másfél év múlva, a hajlítanunkkal. Egy a széken láttam, hogy a sországnát kihúzzák, és akkor kerültem sorra. Én így kerültem a rendszerbe. Bizonyítottság hiányában van, szüntették meg, és 30 napon belül az összes bizonyítékot megsemmisítik. Így az én történetem, azon képült, hogy áldozatilváztató mondatot nem sekteket van az egyeség megállapotásban, például, hogy én miért nem ismertem fel a tálmodat, aki talpig mazgban volt, mivel egy sokszerű tálmodásról beszélünk, majd pedig mit az van a ketamina eladatott injekcióval, meg egy klasszikus koktélal. Szóval, hogy igazából ez van ma a százszolatokra hárítva, hogy nekik kell járni, a nekik kell felismerni, nekik kell elmondani, hogy mi történt, nekik kell az, mivel hát, hogy rajtuk kívül nincs ott senki. És ezzel felül gyógyuljanak, pszichésen, testileg, minden mindenhogyan, egyedül. És én, én most nagyon jó, hogy ezeket ha mindig is fotózom, de hogy én ezekre egyáltalán nem tudtam, hogy vannak ilyen ambulanciák, vagy bármi. Tehát én éjjel a rendőrséget, rengeteg a kórházban voltam, először két hétig, talán még többször folyamatos műtétek kapnak, nekem az ellen sem szólt senki, soha, hogy lehetne ilyet kérnem. A barátnőtől tudtam meg, hogy van az áldozatok segítő szolgálat, akkor még egy központ volt, és oda elmentem, húztam egy sorszámot, telkában voltam, mert a viseletes nagyjelenítési problémák voltak. Utána pedig megértem azt, amit itt a társadalom részről beszélve, hogy az elfordulást. elfoglulást. Például a kórház, nem akartak kezen, nem akartak megműteni, akkor már tudni lehetett, hogy ki az elkövető. Akkor lehezett, hogy a társadalminak magasabb előszítenhet a tagult, iskolázott. Tehát én egy kórház igazgató az elkövető egy gyerekorvos, aki minden alkalommal tájgyalt öltőben, nyakkentőben ült, ilyen szeretett, mint ha igazszatosnak lenne. És üm, itt lehet, én úgy gondolom, hogy nem csak ült előlegesen, tehát arra, hogy ne tudom el a rendszerült kezdeni, hanem egyszer ez egy öntszerzóra. Amikor odáll a bíró egy, egy ilyen nagy tiszteletben álló prominens politikai kapcsolatokkal rendelkező Elkövető, egyszerűen ne bígul. Tehát nem, nem tud vele, hogyan beszélni. Ők megszokták, hogy te ö, ö, rossz, amúl iskoláhozod, műveletlen, hajléktal vagy akármilyen alul társadalomban mások mindenő emberül volt. Most pedig nem ez van. Egyszerűen én nincs értényben, nincs felkészülve, hogy értelmesen lehet beszélni ö, Nagyon jól is, saját magám. Tehát, hogy így ezzel nem tudtak mit kezdeni. Rendszeres kérdés volt az, hogy megcsaltam-e a férjemet. Rendszeres kérdés volt az, hogy hány volt az életem során. Én gondolkozom azon, hogy ha mondjuk, ha mondjuk 8, akkor megcsomlíthat-e. Tehát, hogy ez így egy ilyen általános kérdés volt. De hogy ezt rendszeresen, rendszeresen folyamatosan ezt kérdezték. Tehát én azzal az azzal kell védekeznem, hogy, hogy nem vagyok egy rossz életű nő. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt minden alkalommal, leírva is megkaptam írásban is, is kihallgatások során, és bíróságok során is. Azon kívül az első fokú tárgyaláson a bírói kérdés az volt, hogy ez a fajta sérülés, tehát belöltöttem idejebb alak volt, e, 36 fokú égési sírlésen, e, másod 36 fokú voltak a testem is, és, és is, és megkérdezte a bíró, hogy ez a fajta sérülés a mindennapi életben okoz-e problémát. Férfiak előtt kell, kellett ezeket minden alkalommal elmondanom, százszor, ezerszer, vagy nem tudom, számot, meg háromszor ezeket mondanom. Tehát, hogy igazából soha nem éreztem, polgári tárgyaláson négy férfi, zárt tárgyaláson négy férfi előtt kellett. Menstruációval, hogy én 2013-ban menstruáltam, vagy sem, nem vagyok elég öreg ahhoz, hogy ennyi kérdhattam volna akkor ki, ha akarok, mert utána már állít. Nyolc és évig finanszióztatták velem a bicseleknél. Az első három hónapon be tudott fizetni az áldozatosságítás szolgálati egyszeri kár enyhítést. Akkor millió Ft volt csak a kötszereim, és az ezzel járó gyógyszerek, stb. stb ki lehet számolni, hogy az 8,5-ben megváltozó. És amikor a beférdékei büntetőügy, a jó esetben a jogérőséget kap, utána a saját maga újra be kell, hogy behegy az elköltőt, hogy a kártirítési polgári rész is megkaphassa. Ez 35 volt poltnál, plusz 3,5. Ahol ugyanúgy el kell mondani, hogy mi történt most már részletesebben, újra alá magadat magad a vizsgálatoknak, pszichiáteri, szakértői, orvosi vizsgálatoknak, és majd esetleg, ha egy szodálink kaphatod meg, visszakapod a töredékét annak az összegnek, amit, ami ezzel az egészen járt. Én 25 millió forintot kaptam meg, ennyit majd ője Magyarországon. Egy áldozatot történet, egy ilyen nem, nem, nem csak olyan. Nem ott volt két gyerekem, a páromnak, tehát mi három kiskoló gyerekkel voltunk. De a fiam mindenre minden hányt állt a főmény, és ezért később 8 perceket az iskolában. Elérte a 30 órát, feljelentettek az jegyzőnél, majd pedig a gyermekvédelem, hogy védelemben helyezze a fiamat vele szembe, aki feküdte egy is fegyű látom. Ugye és itt nagyon nehéz volt, mi odáig eljutottunk, hogy az iskolába egy esetnek beszél, és tartsam, hogy itt történt a családot. Hát hiába mentem be az igazgatóhoz, hiába mondtam, hogy szártak mondtam, hogy másokkal és mindenféle baj van. Szóval egyszerűen semmilyen segítséget nem
0: kaptunk.
1: Boglacsek csak a emberkereskedelmi és kapcsolati erőszak szakértő azt mondja, ő maga is volt már veszélyben. 2013. Renner Erika esete óta azonban sok minden változott. Ő azon dolgozik, hogy ha már valaki kapcsolati erőszak áldozatává vált, hogy válhat, akkor legyenek lehetőségei a segítségre. Tényleg abban, hogyha összefogunk,
3: akkor igen, megtörténhet a paradigmaváltás, hogy megtörténhet az új szabályozóknak a vezetése és megtörténhet az, hogy az áldozatot tekintsük ennek az egésznek a fókuszában, hogy ez legyen az origója ennek az egésznek. A gyermekvédelmi jelzőrendszer, vagy hogy általában a jelzőrendszer fontossága az felbecsülhetetlen. Tehát ahhoz, hogy, hogy meg nagyon súlyos helyzeteket, igenis a jelzőrendszernek aktívan is kell vennie ebben. Az, hogy én most arról beszélek, hogy mi történik akkor, hogyha meg, megtörténik a baj, az már ugye egy következő szint, és azt gondolom, én ebben dolgozom 16 éve, tehát ö, látom azt, hogy nagyon sok, több ezer embernek, vagy tíz ezer embernek segítséget nyújtottak ezek, ezek a szolgáltatások, de való igaz, ahhoz, hogy itt hosszú távú megaladás szülessen ezekben az esetekben, nem elég mondjuk néhány hónap, vagy fél év, viszont arra elég kell, hogy legyen, hogy megszüntessék azokat a nagyon kritikus helyzeteket, amelyekben nagyon sok család kerül. De kinek a feladata az áldozat segítés? Mindenkinek. Hogyha csak a GPT-t tehát a emelködemi törvény nézzük, akkor a gyakorlatilag mindenki a jelzőrendszer része, mindenki a gyermeködemi jelzőrendszernek a jelzője kellene, hogy legyen. Ezeknek a kötelezettségeknek az elmulasztása okoz nagyon sokszor problémát, mégpedig azért, mert hogy nem ismert fel azt, hogy nekünk mi a szerepünk, mondjuk egy gyermekbántalmazásban, nekünk mi a szerepünk akkor, hogyha meg tudjuk vezetőként, vagy óvodapedagógusként, hogy vagy egyébként otthon anyukat, hogy akkor bántalmaznak, hogy nekünk milyen lehetőségeink vannak, kihez forduljunk segítségért. Te úgy gondolom, hogy eleve ezt kell nagyon elmélyíteni, a kompetenciákat tudjuk saját magunk részéről is, hogy mi meddig mehetünk el, és azon, amit senkiben nem hogy hogy, hogy olyanba nyúljon, amihez nem ért, ami egyébként lehet, hogy kockázatosabb is lenne, vagy veszélyesebb. Az állami rendszereket viszonylag jól ismerem, tekintettel arra, hogy mondjuk a 15 évet dolgoztam, illetve egy picit többen, illetve hát én azért a 90-es években sajnos. Hát én is már nem meghaltam, egyébként hasonlókóból kifolyólók. Tehát igazából nagyjából arra vonatkozóan is van egyébként tapasztalatom, vagy tapasztalásom, hogy hármelyik is magott 30 évben nem felé változtak a dolgok. Azért hiszem, hogy akkor is nagyon sok múlt a szubjektív, egyéni dolgokon, hogy ilyen hatóságnak hogyan állnak hozzá a kérdéshez. És sajnos azt kell mondanom, hogy főleg egyébként a hatóságok esetében, tehát amikor kimegy az intézkedő rendőr, iszonyú fontos az, hogy ő hogyan áll az egyes helyzetekhez, hogy ő hogyan ítéli meg magát, úgy általánosabban a bántalmazást, illetve hogyan fordul a bántalmazottakhoz. Ezeken szokott nagyon sokszor elcsúszni, hogy, hogy átkeretezi a történetre, hogy, hogy több másképp látja a helyzetet, nem hisz az áldozatnak, nem a megfelelő módon hallgatja meg a, a két felet, tehát hogy egy csomó ugyanene elcsúszva, és ez nem csak a szabályozás kérdése. Minden állami rendszer van. Nagyon, nagyon élék és nagyon aktív kommunikáció kezdődött el az áldozat központok, illetve az áldozatsegítő segítő vonal részéről, de igazából úgy is fogalmazhatnánk, hogy, hogy általánosságban a bűncselekményekkel és a vagyon elleni, illetve a személyben bűncselekmények áldozataival, sértetjeivel foglalkoznak, de hát ebben a bennem kapcsolatérrőszak és az emberkereskedelmi változatai is, a kapcsolat szakész az emberkereskedelmi változataiért létrehozott rendszer. Hát ez milyenféle járt már az évek során, óta 2004 óta építgettük, és már egyébként egy nagyon szép rendszeri alakult, aztán együtt, hogy nyilván meg vannak a maga kirányosságai. Nézzük az állazatságítvonalat, egy ilyen appal hívható ingyenes telefon szám, Érzelmi támogatást nyújt a bajba jutottaknak. A tájékoztatást arról, hogyha szeretnének megindítani egy büntetőeljárást, annak milyen, milyen feltételei vannak, hogyan néz ki egy, egy büntetőeljárás, hova kell menni, hogy például egyébként igen, akkor a recepció vagy portán a rendőr kolléga nekülje haza az áldozatot, hanem igenis engedje át kapnom egyáltalán, hogy elmadhassa valakinek ez az áldozat, hogy, hogy mi történt vele. Éppen ezért, hogy elmondják azt is, hogy milyen jogai vannak a sértetnek, hogy az áldozatnak arra vonatkozóan, hogy, hogy milyen segítséget kaphat, illetve hogy egyébként joga van a feljelentést, feljelentést tenni, illetve hit szerepet tölt be az egyéb szakemberek között, tehát úgy kell elképzelni, hogy, hogy az áldozat segítő vonal is, mint ahogy általában a segítő szervezetek azért nagyjából tudják, hogy az ő környezetükben, vagy szinten legalábbis is kik azok a szolgálatok, szervezetek, akik segítséget lehet fordulni. Az áldozat segítő vonalnak is kifejezetten nagyon erős az együttműködési vagy együttműködő szerepe az egyes szervezetek között. Éppen ezért nagyon megfelelő segítséget teljékosztatást tudnak nyújtani ezzel kapcsolatban. Az áldozat központok az áldozat egyben egyre jobban ne és a legjobb tudomáshoz szerint az a cél, hogy minden megyében elérhetővé tegyék az áldozat segítő központokat, amelyek mondta, hogy a bűncseleknek vagy tudatlanállami szabálysértés áldozatainak, sértetjének segítenek, de ez sokkal általánosabb, tehát ez nem a kapcsolati erőszak, áldozatének létrejött központ, ugyanakkor nagyon sokan keresik meg ilyen problémával is őket, és hát egyre intenzívebben, egyre mélyebb szakmai munkát végeznek az ilyen áldozatokkal is. Én abszolút tudom őket ajánlani. Azt hiszem, hogy nagyjából most ilyen jó a központ van az országban. Budapesten, a Veselingy utcán van talán, de ez is volt az első egyébként, ami létrejött. Nagyon a barát, vagy a barát, meg tudják azt a légkört teremteni, amely azt a bizalom viszonyt feltételezi, amely tény esetében viszonylag fontos. Általánosságban az áldozatokkal foglalkoznak, annak ellenére mondom, hogy bővítik a tudásukat a kapcsolatérőszak tekintetében is. És akkor az országos kríziskezelő hálózat, hogyan is néz ki, vagy miről szól ez? Ez az a hálózat, amely kifejezetten a kapcsolatban Összeg és emberkereskedő áldozatának jött létre. 2004 ben volt egy modellprogram, amelyet egy civil szervezet végzett, és igazából hát ezért egy nagyon erős EU-s és szakmai nyomás hatására létrehoztak aztán ben egy már valóban szervezett formában működő kríziskezelő szolgálatot, ez volt az OKT, és ezzel egy időben hét krézisközpontot is, ahová az áldozatokat lehetett menekíteni. Azóta, nagyon sok változás történt, nagyon, nagyon jelentős bővítések zajlottak, és most így próbálok a fejben, hogyha nagyjából mondjuk egy ilyen 40 férő helyen indult, 30 40 férő helyen az ellátul most mostanára több mint 300 férő hely van, és azzal szokták vágani egyébként ezt a, ezt a hálózatot, hogy nincsen férő hely, Hát nagyon ritkán volt elő hál' Istennek, mert hogy ha véletlenül nincs hely, akkor az informális stopcsolatokon keresztül ezért igyekeznek a kollégák, bejutatni az áldozatokat. Úgy kell elküzdeni az ott a koordinációs szerep. Ő, ő tudja azt, hogy hol vannak a krízisambulanciák, hol vannak a krizisközpontok, titkos menedékházak, átmeneti szállások, és hogy ezekben hol van és mennyi szabad férőhely. Belehet, azok itt ugye egy telefonszolgálat, tehát nem lehet hozzájuk bemenni, ennek mindenféle biztonsági és szakmai okai vannak, és ez így is nagyon jó, de a is érkezhetnek olyan <coughs> hívások esetek, amelyek azt igénylik, hogy aztán utána ne kegítsen az áldozatokat azok itt a, a titkos vagy az átmai szállásokra, amit kifejezetten ember kerestene a áldozatanyagyok létre, és ezt követően, van arra lehetőség, hogy mondjuk félutas házakba kimenjenek az áldozatok, amelyek további négy és fél év red lakást ahol már nagyon szorosan a, a családgondozás, de mégis ott van a jogi, szociális és pszichológiai segítségnyújtás. Ki az a csaportja, a célcsoportja, kapcsolatérőszak áldozata, áldozatai, nagyon fontos kiemelni, hogy itt nem csak arról van szó, amikor a buka bántalmazza meg a gyerekeket, hanem itt, itt főleg a főleg családok esetében, hát elképesztő az, hogy, hogy milyen variánsok fordulnak elő, hogy ki kit bántalmaz, egész nagyszülő bántalmazása, menny, a hő, a kereszt gyerekek, tehát hogy, hogy elképesztő, milyen esetekkel találkoztam, hogy találkozunk. Együlálló mm. gyermek ellen nő vagy férfi akkor is tényleg ennek az elváltó rendszernek a segítségét. Nem az a cél, hogy mindenkit kimenekítsenek. A cél az az, hogy megfelelő információval szolgályának arra vonatkozom, hogy hol a segítséget, segítsége. Például egyezőrendszert a hútnál. Nagyon fontos, hogy azt, azt is, az, az is egy is szempont legyen, hogy ne a bántalmazottakat kelljen 150 km-re kitten, hanem a bántalmazót próbáljuk valahogy eltávolítani. És ehhez kell a lakazok a jogi laktusok, amelyek lehet, hogy egy óráig működnek, ez idegenes is megelőző a megelőző viszont az alatt a néhány hét alatt is Elképzelhető, hogy történnek olyan változások vagy olyan mennyitutató műholdások, amelyek segítenek abban, hogy a későbbiekben nem okozjon problémát egy azonnak a jelenlétet. De ez nagyon fontos, hogy történik akkor, hogyha felhívjátok az okitót, hogy ők lényeset felhívják az okitót. Nem úgy működik, mint a 112, hogy itt vagyok, vagyok, hogy ilyenek, mencsenek ki és el, hanem az első és nagyon fontosabb kérdés, hogy biztonságban van az áldozat, mennyi idejük van arra, hogy megszervezzék akár az egész menekítést. tekintettel arra, hogy nagyon sokszor vagy bezárkóz, vagy úgy mag, vagy akkor akkor a bentalmazó dolgozni, vagy elásztalad a nyereként az iskolába vanába. Tehát fel kell mérni azt, hogy, hogy mennyi időnk van, és nyilván így menni azokon a kérdéseken, hogy mi történt, hogyan történt, és nem megyünk vissza akár helyi, hanem az itt és mostra koncentrálunk, azt megyütt, hogy nagyon fontos, hogy mi vezetett mi, mi mi alapján tartok ott, hogy egyébként mondjuk akár menekülnie kell az áldozatnak. Abban az esetben, hogyha nincsen megoldás, nem működnek a természetes támaszok, vagy már kimerítettük az összeset, a bántalmazó már az összes, ismerősünket, barátunkat. Oké, egyáltalán lehetett volna számítani, attól már leválasztott bennünket, mert ugye ez nagyon nagyon jó módszeresen tudják ezt csinálni a váltalmazók. Abban az esetben elindítják a krízis Nagyjából 30 féle szempont van, ami alapján egyébként a, a krízis elhelyezést koordinálják a kollégák. Egészen onnantól kezdve, hogy a bántalmazónak van-e fegyvertartásia, fegyvere, milyen kapcsolatvitőkével rendelkezik, vannak-e ismerőségei, rokonai, milyen településeken vannak ezek, hol lakik, vagy hol laknak. Uh, egészen odáig, hogy mondjuk a bántalmazók képes-e utazni, van olyan mentális vagy fizikai állapotban, hogy mondjuk a kisgyermek maga vagy csecsemő, akkor nem két-három átszállással elérhető krézi központot választanak neki, hanem ami közelebb van, vagy legalább jobban megközelíthető, és nem kell, uh, kell nem kell mondom hány órát utazni.
1: Az Óbuda-Békás megyere megalakult áldozatsegítő szakmai együttműködési rendszer a téma, Renner Erika a program szakmai segítője és Boglacsek tímja emberkereskedelmi és kapcsolati erőszak szakértő mondták, az ebből az alkalomból rendezett szakmai beszélgetésen el a tapasztalataikat. A második részben Solt Ágnes kriminológust az Országos Kriminológiai Intézet főmunkatársának gondolatait hallhatják, a családon belüli különös tekintettel a párkapcsolati és a gyerekek elleni erőszakról. A hírek után. Józsa Márta vagyok a téma az áldozatsegítés abból az alkalomból, hogy a napokban alakult meg az önkormányzat segítségével Ú-Buda Békás-megyer áldozatsegítő szakmai együttműködési rendszere. Solt Ágnes kriminológusnak az Országos Kriminológiai Intézet főmunkatásának szakterülete a családon belüli különös tekintettel a párkapcsolati és a gyerekek elleni erőszak.
0: Azt láttam, hogy, is, hogy te a esetekhez képest a családonból erőszak, és esetek közül a párkapcsolatérőszakot és a gyermekbántalmazást szép akkor a gyermekbántalmazás a médiában kevés fő jelenik meg, vagy akkor jelent meg, mint a párkapcsolatban a nők elleni erőszak Ezért én az életem következő részében, már a szakmai életem következő részében alapvetően a gyermekbántalmazás felé fordultam. De hiába fordultam oda, nem lehet megúszni, nem, nem tudom megúszni, nyilván van a nők elleni bántalmazást sem, hiszen ahol a gyereket bántalmazzák a családban, ott nagyon-nagyon sokszor fordul elő, hogy nem csak a gyereket, hanem a, az anyát is. És hogy nyilván a családban belül erőszak a közeg, vagy a család az a közeg, ahol egy teljesen zárt közeg, ahol mindig azt bántalmazzák, leggyakrabban aki gyengébb. De az eseteknek a jó része, hogyha tálkapcsolatéről erőszakról beszélünk, akkor férfi mátalmazza nőt, és hogyha a gyerekről beszélünk, vagy gyerek-szülő kapcsolatról, akkor a, a szülő a a, a gyengébbet, tehát a gyereket. A, a gyerekek kapcsán én vizsgáltam 2015-ben 2020-ban, néztem Magyarországon az összes jogerős ítéletet, amit kiskolók beszélszetése tárgyában hoztak. Ezt. 2015-ben 961 darab volt, és 2020-ban 440, tehát erősen lecsökkent egyébként az elítélések száma, És a kiskorú beszélyeztetésén belül kifejezhetem, hogy gyerekbántalmazással voltam kíváncsi. Ezt vizsgáltam. Tehát az ettentő nagy iratannal közel 2000 kiló, hogyha mondjuk így a súlyát határozom. Tehát azt gondolom, hogy ebből a szintomban tényleg rálátás van a dologra, itt az összes ülőkiratot nyomozati ügyességi és bírósági anyagot át tudtam vizsgálni. És ugye, mint mondtam, nem csak gyerekek voltak ezekben az életokban bántalmazottak, hanem a nők. De hogy először a gyerekekről beszélünk, az az érdekes, hogy mi, az összbűnözésben általában a nőknek az elkövető szerepe az olyan. 16-17 százalék, addig a gyerekbántalmazás kiskorú beszélztetési bűncselekmény esetén 2020-ban 47 százalék volt a női elkövetőknek az aránya, ami nagyon kifejezetten magas és sokkal magasabb bármelyik más bűncselekmény esetén. De hogy miért és mivel magyarázható? Hát, hogy olyan struktúrális magyarázat, ami nem olyan bonyolult, meg nem is olyan meglepő, hogy alapvetően a kisgyerekekkel, például nők vannak otthon inkább hármas korúk, tehát nekikre e, e, írjuk több lehetőség arra, hogy ezt a bűncselekményt elkövessék. De egyébként az életeket vizsgálva azért több összefüggést is láttam, amiben megmagyarázható és megnyilvánulható, hogy milyen magas részvételi arányában a bűncselekmény Az egyik ez még nem az, hogy, hogy miért sokan vannak, csak az, hogy kik ezek a nők, Ugye ezekben az ületokban van a pszichológus szakértői vizsgálat, ö, és a nőket is, nyilván az anyákat és apákat, és a gyerekeket is vizsgálják rendszerint a pszichológus szakértők, és itt egy nagyon részletes analízis és pszichológus szakértői vélemény van. És azért az előtt hogy ezek az anyák, akik tényleg brutálisan bántak a gyerekeikkel, egyébként elsősorban szélsőségesen elhanyagolták őket, és nem pedig megverték fizikailag, vagy lelkileg. Nekik valami egészen horrorisztikus gyerekkoruk volt. Tehát, hogy az iratokban a gyerekek, gyerekekkel szembeni brutalitást már csak az tetősze, ahogy a nők meséltek, az anyák meséltek a saját gyerekkorukról, amit ők elszemlettek abban az időszakban. És itt egyébként jó rég volt, meg minden egy anya, most már akkor igazából a rendszerváltás közére, a rendszerváltás beszélhetünk, de itt is az látszik, hogy a szociális ellátorú, a előkvédelem, nem elég hatékony, hogy ilyen finoman fejezzem ki magam, és nem csak a, a bátalmazottakat nem védi meg, hanem ezt követően, hogyha a bátalmazott esetleg elkövetők lesznek, akkor, akkor szintén, tehát újra és újra hagyományozódik ez, és a, abban az esetben sem védi meg Egyetlen védi meg a, a bátalmazottakat, hagyja, hogy elkövetők kiváljanak mi? milyen tipikus esetekben ítéljük el az anyákat? Ugye a kiskorbeszélyeztetés, egyébként két bekezdése van ennek a törvényi tényállásnak. Az első az alapvetően a gondozásoköteles személynek a kötelesség amit a gyerekkel szemben csinál. A másik pedig szabálysérítés és bűncselekmények követésében vonja be egy felnőtt korú a ebben az esetben élje el ez. És az látszott, hogy a, ha a, a nők alapvetően abban jeleskednek, hogy mondjuk a lányokat vagy a gyerekeket együtt elveszik, együtt menekve a bolti lopásért, Ezért ti őket, elsősorban. Ez volt az egyik jelentős. A másik, amit már mondtam, hogy elsősorban elhanyagolás volt és nem bántalmazás. A férfékre jellemzőbb az az apákra, hogy brutálisan verek az egész családot és a gyereket is, és a nőkre jellemző inkább az, hogy elhanyagolják a gyereket, szenvedélybetegek, otradják, nem tudom, van az, hogy módszeresen kinyúlzzák a gyereket, még ha ez a gyereknek gyakorlatilag nem jelent igaz, hiszen ő ugyanis elgatva van ezáltal. Nagyon jellemző az, hogy családi terrorban azt Azt értem, hogy nem pusztán a gyerekek azok, akik kínálnak tilalmát a hanem a nők is. És ennek ellenére a nőket rendre elítélik kiskorbeszéltetésért azzal a címszóval, hogy nem védték meg a gyerekeket, nem vették meg a gyerekeiket, és rendszeresen találkoznak olyan ahol ez akár négy-öt rendőri intézkedést követett, amikor az anya hívta a rendőrt hogy intézkedjen, mert b- baj van otthon. Ennek ellenére az eljárás végére a nőt is elítélték. Ez is egy gyakori. Ezzel ellentétes egyébként, amikor viszont nem ítélik el a és-, és meg szeretném említeni, az életes élelmére elköltött szexuális erőszak, amikor jellemzően a nevelőapa, a nevetlányosság élelmére el mindenféle szexuális cselekménytől végez, ez-, ez a legtipikusabb, és ezekben az esetekben az anyák rendre hallgatnak. Nagyon sok ilyen eset van, és ennek ellenére egyébként már állapítják meg a büntetői felelősségeket, tehát ezért ilyen is van ebben az egészben. Azt nagyon biztas gondolom, hogy azért, mert a gyerek nem jár er iskolában, tudjátok, hogy az a nulla struktúrák száma meghaladja az X-et, és akkor az iskola beszélyeztetése együtt, utána egy koruncsi ezért aztán a szülőket elítélik. Annak ellenére, hogy hogyha, ha a szülői felügyeleti jó, közös, akkor is leggyakrabban csak az anyák ítélik el. Valami miatt ezt nem is kell hogy miért csak az anyák felelős ezekben az esetekben. De a másik kérdés, amit láttam, és ami nagyon visszatgyakorlatra utal, az az, hogy úgy gondoljátok el, hogy, hogy, hogy Értelmi ő egy bántalmazó kapcsolatban, Végre sikerült elvány a férjétől és egyedül nevelje a gyerekeket a kamasz fiúkat, akik az apai magatartást nagyon sokszor követték, nagyon sokszor megtanulják, hogy az anyával szemben, hogy, a, hogy a milyen magattartást engedhetnek meg maguknak. És hogy egy 13 14 éves gyerek, aki végzészte az apának a viselkedését az anyával szemben, azt az anyjára van nézve, és az anyára van vízve hogy neveje és iskolába, akkor vajon mit tud tenni az anya, akinek semmi becsülete nincs a már most, hát, hogy így mondom, már ennaltól gyereke irányába, hogy iskolába menjen, vagy arra kényszerítsen, hogy a dáig hogy iskolába menjen. Ha hazudik, hogyha elmegy az iskolába, de aztán lerép az iskolából, és mégis 13-14-15 éves fiúk esetén is, ha az anya bizonyíthatóan mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyereket iskolába járassa, de nem tudja rá venni, akkor is útítják el kiskorú beszélgetésért. Ez pedig azért mennyire remészetesen, mert ha belegondolunk, akkor 12 évvel fölött a gyerek üzényű bűncselekmények esetén már büntethető, amivel nem értek egyet, de mindegy, tehát ez a ténykérdés. <gül> Tehát, hogy bizonyos hogy tekintetben büntetőjogi felelőssége bomlhat, 12-13 éves gyerek már, de az iskolába járás kötelezettségét abban az esetben is az anya meg a szülő nyakába vallják, amikor egy kamasz gyereke gyakorlatilag pontosan ugyanolyan tehetetlen, mint mondjuk a szakellátás, hogyha megkap egy 12 éves gyereket, vagy azon felőült. Ami még egy előfordult, hogy egy szívszaggató jelenség, a szülői felügyeleti jogért megy a pereskedés, és akkor boxolnak az anya meg az apa, hogy kinek legyen a gyerek, vagy kikapja meg a szülői felügyeleti jogot, és sokszor előfordul, hogy az anya ö, férti a gyerekét ö, az apától, amikor kapcsolatartáson van. Ö, van, amikor nem jogosan, van, amikor jogosan, azt nem tisztán megítelni, de azért van mindenféle eset. És, és nagyon sok olyan eset van, amikor egy gyerek nem akar a másik szülőhöz menni, a rossz tapasztalatai, a félelme, a szorongás miatt. És ezekben az eseteknek egy részében van olyan, hogy az anya egy nem engedi kapcsolattartással a gyereket, vagy azt mondja, hogy jó, hát ha te nem akarsz menni, én nem rá. És akkor az apa feljelenti az anyát, és ebből lesz egy ügy. Újra és újra felmenti kapcsolattartás akadályozása, és újra és újra. És akkor az a bíróságnak a borzasztó gyakorlata egyébként nyilván én egy általános dolgot beszélek, tisztelt a kivételnek, van kivétel, szerencsére rengeteg, de van egy olyan rossz gyakorlat, amikor megállapítják azt, hogy jó, akkor ez elég, ez veszélyezteti a gyereket a, a kapcsolattartásának akadályozása, Úgyhogy mostantól a szülői felügyelet jogot elveszünk a, a, az egyik szülőtől, és másik szülőnek adjuk. És egyik napra a másikra mondjuk a gyereket az apa kezdi nevelni. Úgy, hogy akár egy-két-három éven keresztül egyáltalán nem láttam a és nem tegyemedett tőle vagy valami semmi meg nélkül. Így dönt a bíróság, hogy akkor át kell adni az anyántól, az a a gyereket, és mondjuk havonta egy alkalommal két valami biztosítja a felügyet és az anya számára, akivel sok esetben már ilyen kapcsolatban van a gyerek. Tehát, igazából a hatóságok és a rendszer ugyanazt az agnózt elköveti a gyereken, amit az anyának tulajdonított, hogy elidegeníti meg me- lehetetni mint a kapcsolattartást az egyik szülőktől. Ő is ugyanazt elköveti, sokkal bruntálisabb módon. És több olyan mint volt, amikor ilyenkor az anya azt mondta, hogy Úristen, nem adnak De ad, hát, hát azt van meg. És akkor elkezd bújkálni. Elkezd bujkálni a gyerekével. Legalább öt ilyen, volt 2020-ban, már ugye, akkor állítettek el jól az anyákat. Na, hát, és akkor te tudom, hogy tényleg is megbeszélyeztetése van. Csak azt akarom mondani, hogy rengeteg olyan eset van ám, amikor az elkövető az anya, neki is van, az elkövető az apa, de hogy valójában egy olyan történt, van hátra, az egész eseménysor mögött, vagy az egész eseménysor azt akarja, hogy ők a bántalmazottak, hogy ők azok, akiket szintén teljesen magára hagyott a rendszer, és ezért ő, ő, sótródnak bele egy olyan eseménysorba, aminek a végére ők lesznek elítélve. Van olyan is, amikor ugye mindenki bántalmaz mondjuk az mert mondjuk ő a legerősebb a családban rendszerint, és ennek ellenére mondjuk az anya nem tesz feljelentést, vagy nem erőskedik kezükben. És akkor mindig megállapítják, hogy igen, az anya volt az, nem figyelt a nem védte meg a gyerekeit. Ami igaz, csak elmögött is van egy olyanok, ami sajnos szintén reális, hogy nagyon sokszor az történik, hogy ugye a családban nem az elkövetőt, nem a bántalmazót emeljük ki, hanem a gyereket. Ő, és nagyon sokszor előfordult el, nagyon sok ügyet láttam, ahol a emelték ki a családból, akkor is, hogyha az apa bántalmazott mindenkit, az anyát is, és egyébként az anyával egy nagyon jó szoros kötődés volt a gyerek és, a, és az anya részéről, és mégis kiemelték a gyerekeket, és nem a bántalmazót. Hát mert ugye van ez a megelőző távol tartás, de hát ez 30-60 nap, hát ez még elég, egy eljárás az két-három év. A nyomozás egy csomószor két év önmagában csak a nyomazás, aztán a bírósági eljárás. Ö, tehát ez nem megoldás. Vizsgáltam az új szülőtölés eseteit, 40 év adatait már az összes bűnögyiratot néztem meg, és az utolsó 20 évet nagyon részletesen, 98-tól 2018-ig az összes érnerítélést és Az új az látszik, hogy rendszerint van egy családanya, akinek van a két-három gyereke, és újra a teherbe esik és későn lesz észre a terrességét, nincs lehetősége elvetetni. De a környezetek kifejezetten nagyon nem akarja, hogy, hogy még egy gyerek legyen, nem tudják merre látni, túl sok van a, a családba, stb. És vagy, vagy az van, hogy hogy a nőnek a családja, már a férje, meg a férje szülei, vagyis a saját szülei azzal vádolják meg, hogy ha te akkor biztos, hogy máshonnan van. Az azt jelenti, hogy megcsalás. És tulajdonképpen ezzel bűnbakot csinálnak egyből a nővel, vagy azt mondják, hogy ha te nem terve, ez a te dolgotom mégis tervezte, ide gyereket többet nem. Vagy mész a gyerekkel együtt, vagy pedig nem vagy terves, old meg valahogy. És kialakul a családban egy, egy, egy ilyen titok, a a terhességet titkolják. De igazából nem csak a nő titkolja, az egész család titkolja, mindenki amit a nő mond a kapcsolatban, csak azért, mert így kényelmes. És az, az egész, az a szomorú egyébként, hogy, a, hogy, hogy hiába tudnak róla a akár, a segítők, igazából, hogy a segítő. igazából nem tudnak mit tenni, mert a nő azt mondja, hogy hát én nem vagyok vagy csak egy, egy davanat van a hasonlóban, akkor, akkor ezzel nem, nem tudnak, semmit hatósági beadkozás nem történhet ebben az esetben. És hiába volt mindig mindenkinek tudomása az eltipolt terhességek, hogy nem sikerült megelőzni az újszülöttek megölését. rendszerint az újszülöttek megölése az nem egy terüleges aktus, hanem az történik, hogy, hogy egy ilyen váratlan szülésről következik be, és a nő magára hagyja a gyerekét, aki ellátatlanság következtében meghal de ezekben az esetekben mindig azt történt, hogy egész mindig csak a nőt vonják felelőssége, akkor is, hogyha lehet tudni, hogy egy teljesen dependes helyzetben kiszolgáltatva és egy bántalmazó családban van, elnyomóként. Ez nagyon jellemző. A másik, ami kifejezetten nagyon káros gyakorlat, hogy ezekben az esetekben, hiába az az anya nagyon jó ö, édesanyja a többi gyerekének, a maradik egy-két-három gyerekének, azonnal megvonják a szülői felügyeleti jogot egy ilyen büntetőjárás végére, amikor emberről is tá ez nem történik meg a kiskorbeszélgetés és jelesül a gyermekbántalmazás eseteiben, a legtöbb esetben akkor sem, hogyha évtizedel keresztül ö, akár kitartó bántalmazás van, hiába ütelik el kiskorbeszélgetését. Egyébként az esetek körülbelül 80 ában mindössze felfüggesztett egy büntetéssel. Lehet a kapcsolat erőszögben ezt hasonlóan van a gyerekbántalmazásnál is, hogy, hogy maximum felfüggesztett szabadsághoz szoktak adni ezekben az esetekben. Ott mégsem mondják meg a szüli férügyet jó hát a bántalmazóknak. A amit csináltam, 2020-ban most kérdeztem, mert teljesen ö, friss, most az eredményeket. Itt az jött ki, hogy ahol a gyereket bántották a családban, ö, azoknak az eseteknek az 50 ában a nőt is bántották. Az 50%-ában az 2015-ben még magasabb volt, ott a 61%-ával értük ki az, hogy a nő is ugyanúgy bántalmazó volt, mint a gyerek. Ö, és 2015-ben jött mi 2015-ben a kapcsolati akkor még viszonylag friss volt, és ő nem nagyon sikerült a bíróságoknak, sem meg az ügyészségnek, sem meg a rendőrségnek sem megállapítani, hogy kapcsolati van, és ezt minősíteni csak kiskorú beszéztetésműséget minősítették, ami ugye azt jelenti, hogy alacsonyabb a problémát mert akkor nincsen halmazott a megállapítva, a, a nőkkel lenni a, a párkapcsolatérőszakban és a kapcsolati Bűntette. De ez nagyon pozitívan változott gyakorlat, csak hogy ami volt is mondjak, tehát 2015-ben az eseteknek a 80%-ával nem minősítették a kapcsolatkeresőszakot, hiába volt bebizonyítva, hiába volt ott fekete-fehér nagyon is az ember, nem csak a gyereket, egyszerűen nem minősítették és nem ítélték elmiatta. Ez 2020-ban pozitívan változott, még mindig nem tapsolhatjuk azért meg, de legalább 60 60 most már minősítettet felismeri. Egyébként mondom, én kifejezetten hogy elég hogy egy elég bántalmazási kiskolóval vizsgáltam, de lekértem az adatokat a minden a regisztrált kül- csövérmény számonatkozásában, mint a jogerős elintélysek számában a kapcsolati erőszaknál, ami ugye a megtartozó sérülmére elkövetett erőszak nem pusztán a párkapcsolati, de azért a gyakorlatban a legnagyobb esetben párkapcsolati erőszakról van szó. A kiskorú veszélyeztetésében az a nagyon negatív tendencia látszik, hogy folyamatosan esik le a száma. Mind az elítélések száma, mind a regisztrált bűncselekmény szem országosan esik le, ami nem azt jelenti, hogy kevesebb gyereket bántanak, hanem hogy nő a látencia. Ami azt jelenti, hogy a rendszer nem működik. A rendszer nem működésének a tünete az, hogy nő a látencia. És teljesen jól meg lehet együtt, hogy miért nő a látencia. Megvannak a teljes raconás vagy lehazzatok rád, mert egyszerűen nincs megoldás, mert a gyerekeket akkor sem meg senki, hogyha mindent megtesznek a szakemberek, akik közöljében vannak, mert a rendszer abuzív, ez a helyzet. A kapcsolati erőszak ezzel szemben egy nagyon pozitív irány látszik a kapcsolati erőszak Témakörében mű, tehát a hatóságok hogyan reagálnak rá. Az látszik, hogy ezért egyre inkább. De még mindig nagyon messze elmarad a kívánatostól. Itt két bekezdése van, az alapeset és a minősített eset a kapcsolati erőszakban, és azt kell tudni, hogy a kapcsolati erőszaknak a második bekezdődése, minősített eset itt van az, amikor bármilyen tetlegességről beszélünk. Ez közvárdas. Rendre azt elő, hogy bemegy egy bántalmazott a rendőrségre, és azt mondják neki, hogy tegye meg ő etesse meg tudom én. Ez egy tájékoztatás, amit monitornak, ez nem magánindítványos abban a pillanatban, hogy már kettő apróanról beszélhetünk, akkor rendszerességről beszélhetünk, és abban a pillanatban, hogy bármiféle fizikai behatás van, testi erőszakban vagy testi ablósról beszélhetünk, tehát ez közvágas, hivatalabb üldözentő üt- meg a rendőrnek abban a pillanatban nyomozást kéne indítani, amint, amint, amint a tudomás előtt egy ilyen dolog most. Az a helyzet, hogy ez még így nem át a hatóságoknak, tehát nagyon sokszor fordulja előttének, hogy nem gyalgálnak, hogy kellene, mint hogyha nem tudnám, hogy nem is tudják azt, hogy hogy hivatalba kellene műtetni a kapcsolatérőszaknak ezt az esetét. Az alapeset tulajdonképpen becsolatsértés és ünnepőrend erőszakos aktus, amiben nem járt ebbe az, akár indítványos valóban. A kapcsolatérvőszakra egyébként egyébként a hatóságok szemben a kis kormányos Ez egy nagyon pozitív tendencia. Még mindig persze, ez mindig bíts, ugye, hogy egy év alatt mondjuk a bűncselekmény a kapcsolatérőszakban, az mondjuk még 2021-es 757 darab volt. Tehát ezért ez, ez, ez nagyon kevés, ez iszonyatosan magas latenciát mutat nyilvánvalóan, de errevel kifejezetten és nagyon nagy mértékben látszik előtt, hogy, hogy pozitívan halad előre. Egyre érzékenyebbek a hatóságok, mint ha akár a jogerősi említések számát nézzük, akár a regisztrák gincs nem számát, az látszik, hogy évről évre haladunk előre. Az nagyon jellegzetes, és mind a gyerek mind a, a partner nem teljesen Ö, egyforma, hogy a, a társadalmi minél magasabb a társadalom is annál valószínűbb az, hogy az latenciában marad, és majd már semmi következménye. Ö, hát ennek több oka van. Ugye egyrészt, ha van pénz, meg van pénz, akkor lehet jó ügyvédeket fogadni, meg mindenféle módja van a hogy le lehet sem túsulni. Aztán nagyon ott van a meggyőző, hogyha valaki tanult, minden sokkal kifinomult módon tud kommunikálni, sokkal jobb az érdekévényesítő, és a többi, tehát sokkal nagyobb esélye vagy eléri, amit akar. Egyrészt, hogy megfélemítésben tudja tartani az áldozatait, és semmit nem tudna, semmit nem akarnak mondani, másnak, eltitkolják, másrészt pedig a hatósági és egyéb segítő szakembereket meggyőzni, hogy én hát nézem. Fala, ha én képes lennék erre, hát, hogy erről fogunk valamit mondani. Ö, tehát, hogy nem jellemző, jellemző az, hogy ezeket az embereket elítélik, a magasabb társadalmi státuszban vannak, az a büntető eljárás a sírnegyik el jellemzően. Ö, itt az aluliskolázott, szóval, munkanélküli, nagyon szélete, hogy emberek vannak elítélve. Mind a kapcsolat szólva, mind egy gyerek által támadásban vagy egy kiskorú veszélyeztetése esetén. A másik az, hogy nagyon, tehát aki Impulzuskontroll zavaros, teljesen iskolázatlan, nem tanulta meg a a mindenféle és módszereit, a kommunikációs módszereket. egy ott van a testi erő, és ő nem gondolkozik, elveszti a fejét, és akkor mut fák hát annak a nyoma. Az egyetlen, amivel itt tudja azt, hogy bezárja a bántalmazottat a lakásba, és akkor engedik ki, amikor van volt a kék De más nem tud csinálni. Aztán vannak ezek a fifikás elkövetők, tehát ezek a tanuló, kifinomult emberek, akik tanult és kifinomult módon tudják bántalmazni azt a kitében szeretnének, hogy ne vegye is egy egyik módja, például a fizikai erőszakot teszünk. Persze le- lehet orva várni, és akkor látszik, hogy neked, hogy orva van várni, vagy megvan igény, vagy, vagy megvan párba, vagy valami. De lehet azt is mondani nek, hogy egész szakaszt nem hallgatsz, vagy egész éjszaka guggolásokat kell végezned. Hogy, tehát, hogy egy csomó olyan módon lehet durván fizikai bántalmazni, aminek nincsen semmiféle külső nyoma, ö, ahol egyből megállapítható. És ugye nem szabad lebecsülni az érzelmi bántalmazást. Sajnos Magyarországon nem. Még egyáltalán nem nem és nem fordul elő az, hogy nagyon-nagyon ritkák az ekező esetek, amikor kifejezetten érzelmi bátalmazás miatt elítélés születik. Tehát ezt nem tudják menni, nincsenek meg a bizonyítás eszközei, hogy nem fogadják el egyelőre Magyarországon, de hogy azért nagyon dolgokban lehet ahhozálni, annélkül, hogy, hogy valaki valaki hozzáérne.
1: Az Ó Buda Békás megyelem megalakult segítő szakmai együttműködési rendszer volt a mai téma. Az első részben Renner Erika, a program szakmai segítője és Boglecsek tímé emberkereskedelmi és kapcsolati erőszak szakértő mondták el az ebből az alkalomból rendezett szakmai beszélgetésen a tapasztalataikat. A második részben Solt Ágnes kriminológus az Országos Kriminológiai Intézet főmunkatársának gondolatait hallották a családon belüli, különös tekintettel a párkapcsolati és a gyerekek elleni erőszakról. Visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon az archívumban, illetve a podcast felületeinken. Várom Önöket a jövő héten is. Figyelmüket köszönöm. jó Mártát hallották.
0: Önök az út adását hallották a Clubrádióban.